0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo.
1: Olá, ouvinte querido, no nosso Peju, estamos aqui na sexta-feira, no décimo Peju, hoje... Eu e a Nick vamos falar de um assunto que eu gosto muito, 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 muito desde molequinho, que é falar de games e, na verdade, como aplicar os games no dia a dia, Quem a gente chama isso de gamificação. Quem aí é
0: sabe o que é? Tudo bem, e
1: você? Tudo ótimo. Então, vou, vou, vou explicar o que é gamificação. Muita gente já deve ter ouvido essa palavra sem saber o que é. Simplificando é usar elementos de jogos em situações de não-jogos.
0: Como isso acontece?
1: Aí tem milhares de exemplos. Um que eu gosto muito, e é um case de sucesso, de engajamento, porque acontece, o jogo tinha entretém de tal maneira que você participa mais. É aquela participação voluntária. Eu quero participar daquilo, eu quero fazer. Então, o interessante... É motivador. É motivador. Então, o motivo das pessoas falarem tanto da gamificação é para aumentar o engajamento. E como a gente já nasce praticamente... Hoje em dia, você tem um contato com os jogos muito mais rápido do que antigamente, né? Foi evoluindo muito. A indústria dos games é a maior indústria de entretenimento do mundo. né? Então, aqui gera mais receita.
0: Que evoluiu, assim, exponencialmente, muito rápido.
1: Então, eu falo muito do Waze. Sempre quando o pessoal pergunta, eu falo... "Ah, O que que você acha de grande case? Eu acho que o Waze. Porque o Waze tinha outros concorrentes... Que faziam a mesma coisa... Só que não tinham a gamificação.
0: Exatamente, esse é o
1: ponto. E como funcionou a gamificação do Waze? Começou com os badges. Na verdade, seu avatar ia mudando de ghostzinho ali no início... Virava um Baby King, e... virava um reizinho e virava o um imperador da porra toda.
0: Exatamente. Você ia evoluindo, você, você ganhava evoluindo. poder.
1: Então você tinha que ganhar pontos. Para ganhar pontos, você tinha que usar a plataforma. Bingo. Se eu tivesse que usar para ter o um ranqueamento e ficar na frente dos meus amigos, eu tinha que usar cada vez mais o aplicativo, cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Aumentou o engajamento porque eu queria virar, evoluir o meu Exato. avatar, ganhar o badge. Que o badge é o quê? É a medalha.
0: É a medalha.
1: Então, quanto mais você evolui, mais pontos você ganha, mais medalhas você ganha. Na competição da vida, né? Na competição da
0: vida com você mesmo.
1: Então, o Waze funcionou muito dessa plataforma de engajamento. E é um grande case de sucesso de como é implementar esse elemento. Ele ele superou os seus concorrentes. E, e cara, o o Waze foi comprado pela Google, acho que foi em 2015, por mais de um bilhão de dólares que era uma startup de Israel. Então, cara, olha como deu certo a gamificação. E aí você tem no dia a dia quem usa normalmente Apple Watch, o Garmin, o Sunto, os trackers né, de fitness. Nossa! Eles são muito gamificados.
0: Totalmente.
1: E você pode tanto competir com seus amigos ou com você mesmo. A, a Nick tem um exemplo muito bom agora do que está acontecendo nesse exato momento com ela. Fiquei com o Apple Watch dela bonitinha ali Ela tá malhando todo dia 5 horas da manhã
0: Todo dia 5 da manhã Porque eu estou batendo todos os recordes Todas as metas, né? E ganhando vários badges isso vicia
1: Vicia Por um lado positivo Positivo Você tá melhorando a cada dia O legal da gamificação é que você consegue Mensurar a sua melhora Você consegue mensurar o que você tá fazendo, o quanto você tá evoluindo.
0: Exato, é muito saudável.
1: E aí o que acontece? Quando você ganha uma medalha, duas... Cara, eu corri uma milha, corri um quilômetro, corri cinco quilômetros. Cada... É, é, assim, é uma premiação por você ter alcançado uma meta. E isso funciona muito bem para o cérebro do ser humano, né? Muito. Pra, a gente gosta das recompensas, né? É muito então, bom. Pensa assim, cara, fiz dieta, é, sofri pra caramba, cheguei, bati a meta no, no, do meu peso, vou acabar, vou comer aquele sundae, aquele sorvete que eu queria muito. Por quê? É a recompensa. É a
0: recompensa, mas essa recompensa sempre põe tudo por água abaixo. Os badges, não. não. Você vai acumulando Exatamente. prêmios e vai se motivando cada vez mais. Mas a questão
1: é que a sensação que você teve é quase a mesma. É a
0: me... Não, é a mesma.
1: Você tem aquela mesma emoção, você fala, cara, consegui, não acredito. Eu fiz uma corrida de 10 milhas, que dá 16 quilômetros. Maravilhoso. Falo, nunca consegui isso. Ganhei uma, uma medalhinha e vai ganhando outra, vai ganhando outra. E aí você compara com seus amigos. Aí vira uma competição real, né? Sim. Aí você entra no perfil, o Garmin é muito disso, né? É muito, eu não sei, eu eu não tenho o Apple Watch. O Apple Watch você,
0: você também consegue competir com as pessoas, sim. Aí você
1: vai lá e vê seu, o ranking dos seus amiguinhos, vê a pontuação de cada um. Aí você fala, esse cara conseguiu isso daqui? Eu vou conseguir eu também. Eu vou conseguir, eu vou eu passar. Vou eu vou nadar até conseguir isso daqui, eu vou não sei o que. Aí você vai tentando, se vai melhorando. E isso, isso a gente tá falando do mundo fitness, sim. né? Sim. melhora do, do, do da, seu, da sua performance. Da sua
0: saúde.
1: Agora, como que você consegue implementar isso numa empresa, por exemplo?
0: É, essa é uma boa questão, porque assim, a gente vê... No, no mundo fitness, a facilidade, a motivação. Isso com certeza deve funcionar para uma empresa.
1: Exato. Por quê? No fitness, na, nesse mundo do Garmin, do Apple Watch, as metas são muito claras. Sim. Então, você tem que chegar lá nos 10km, ou você tem que correr é, 21 meia-maratona, 42, por dia. X calorias, tem que levantar. As metas são muito claras. Então, as empresas, a primeira, o primeiro. Fator, assim, o primeiro passo para implementar a gamificação é ter metas claras. Você consegue só mensurar se tem a, a meta clara. Que não seja só a, a, a meta de faturamento. Não, ah, Cheguei outras. em 50 milhões de faturamento. Mas antes, para chegar nisso, com, como foi? Ah, eu tive que marcar 10 reuniões por dia. Tive que é, fazer cinco projetos diferentes por mês. Tive que entregar X relatórios. Tive que entregar... Cada vez que você atingiu aquela meta, recompense a pessoa que atingiu a meta.
0: Mas lembrando que a gente já falou aqui no Peju que nunca vamos pelo caminho de bater a meta por bater a meta. A gente tem que ter um propósito.
1: Então, assim, a gente está falando da gamificação. Exato. Sem o propósito, ela perde o sentido. Total. Que quando você tem, qual que é o propósito do fitness? Você vê o resultado, você está se sentindo melhor, você está evoluindo e ficando melhor com você mesmo.
0: Exatamente. A empresa
1: tem que pensar exatamente o mesmo, mesmo motivo, não chegar lá no final só pelo dinheiro, mas tudo que ele está evoluindo as pessoas juntos.
0: Todo esse caminho percorrido para bater aquela meta principal.
1: Exatamente. Então, assim que você tem as metas, você estabelece as regras de como vai funcionar. O que você precisa fazer para chegar lá. O que que você vai ganhar quando chegar lá. E se você extrapolar aquilo, o que mais você ganha? Para não desestimular a pessoa. E aí eu vou entrar num conceito muito interessante. Hum. Que eu não sei se eu já falei. Mas eu gosto, normalmente eu falo em reuniões. Que é o conceito de flow.
0: Não, que é o, você não falou ainda.
1: Que é o estágio máximo de atenção que você consegue. Então, é a optimal experience, que é a experiência máxima que você pode ter e que você tá em êxtase praticamente. Que é o quê? É, quando você tá num jogo, eu, eu sempre uso o exemplo do Candy Crush, <risos> que é o jeito mais fácil de você Simples. entender como que você atinge o estágio de, o estágio de flow. Que é o quê? É a fluidez da mente, né? Então, uhum. você tá naquele... Você tem total concentração no que você tá fazendo, você tá em êxtase no que você tá fazendo, por quê? É uma tarefa. Por, normalmente, quando você está no Candy Crush, você está numa fase muito difícil, você perde o interesse. Se for uma f- muito fácil, você perde o interesse. Também. Então, qual que é o mecanismo do jogo? E, e o algoritmo do jogo te ajuda a fazer isso. Se você tenta passar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, você precisa pedir uma vida. Pediu. Acabaram suas vidas. Aí você vai voltar daqui dois, três dias. Não vai conseguir passar de novo. Não vai conseguir passar de novo. Você vai ver que vai. Na hora que você. O, o algoritmo achar que você perdeu o interesse você vai jogar de novo e vai passar de primeira. Certeza absoluta (risos) que já aconteceu isso com todo mundo que jogou Candy Crush e qualquer tipo de de jogo desse mesmo mesmo mecanismo. Porque o algoritmo algoritmo funciona muito bem assim. E se estiver muito, muito, muito fácil, ele começa a dificultar de tal maneira... Você
0: não sai de lá nunca. Você não sai
1: nunca. Então, pense nas plataformas, pense em como você consegue deixar as pessoas em estádio de flow. Essa fluidez, que não seja tão difícil que a pessoa não consiga alcançar e não não tão fácil que a pessoa perca o interesse. Então, esse é o desafio da vida, né? De deixar você em êxtase sempre. Sempre. Como? Então, eu gosto muito desse exemplo do Candy Crush porque é muito fácil de você entender. E tipo, tá muito fácil, perdi o interesse.
0: Tá muito difícil. Tá muito difícil,
1: perdi o interesse. Também perdi. Então, você tem que ter esse balanço. E é esse balanço que te deixa em flow. Interessante. Muito. E, e esse é um conceito de gamificação, né? A gamificação, ou, a parte de games, né? Os jogos usam muito isso. E como que a gente faz para trazer isso para o mundo corporativo, trazer isso para a gamificação em outros ambientes? né? Então, cara, se eu tiver que andar mil quilômetros para ganhar um badge dentro do Waze, qual, em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Se eu falar que eu tenho que atingir esses mil quilômetros em dois dias, vai ser muito difícil quem consiga. Sim. Vou ter que fazer uma baita numa viagem para conseguir. Caso contrário, fico só na cidade, não vou conseguir, nunca vou ter esse badge. Então o que acontece? As pessoas vão perder interesse nele.
0: Então não pode ser absurdo.
1: Não pode ser absurdo. Então você tem que trazer um pouco para a realidade, tem que ser difícil o suficiente para a pessoa conseguir e não faz o suficiente a pessoa não ter interesse de fazer.
0: É, porque a ideia é se desafiar <risos> e superar.
1: Exatamente, exatamente. E colecionar as badges. Ah, isso é, é uma maravilha. muito Na hora que você abre e fala, cara, já tenho 50 badges. Quantas faltam? Você paltam? abre o
0: painel ali, ó, só badges acesos. Faltam
1: mais 200. <risos> Vamos caçar isso. É você ficar caçando as metas. Porque Sim. Tem muitas, por exemplo, a Garminha tem tantas metas diferentes, tantos badges diferentes... Você nem sabe todos que você já fez. Você vai ganhando, entendeu? Você vai fazendo, tipo, ó, tem, tem de mergulho, tem de natação, tem de esqui, tem de golfe. São tantas tarefas diferentes que você pode fazer com o relógio. Que você fala, cara, nem, nem tem atividades que eu nem faria, mas tem eu vou fazer só para ganhar. Só para
0: ganhar. <risos> Não, e, e o Apple Watch tem uma coisa legal assim. Tem badge que você ganha que você nem sabe... Você nem sabia que você estava cumprindo aquela meta. Aí, assim, ele te dá um gostinho. Ah, você treinou X horas consecutivas durante tantos dias. Não, isso é muito bom. Aí vem o bad. Aí isso você é fala, bom. puxa, se eu fiz isso, eu vou ganhar outro.
1: Isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito isso motivador,
0: é muito você não espera.
1: Então, o que acontece? Isso é o que é, que se chama de feedback. Você tem um feedback na hora ali do que está rolando com você. Exatamente. Processar. Então, outra coisa que normalmente no mundo corporativo a gente não tem é esse feedback.
0: É difícil. De evolução.
1: É muito mais difícil de você ter. Se for você estar trabalhando com números, é mais fácil. Mas como você consegue, sem ser com números, ter esse feedback? Então, quanto mais você tem esse feedback de informar o quanto está evoluindo para chegar naquela meta, melhor o engajamento da pessoa. Ela vai saber que ela precisa correr mais para alcançar ou ela precisa se empenhar em outro campo que ela não está se empenhando. Então, o feedback serve muito para a pessoa ter um norte, de para onde ela tá indo, como ela tá funcionando. E o feedback dentro de um ambiente de gamificação é muito rápido. Ele é, normalmente é preciso, porque ele tem muito link com a meta. Exatamente, é super eficiente. É muito eficiente. Então você tem as metas, as regras, você tem o feedback. E normalmente quando você tá no ambiente é, né, gamificado, você tem uma participação voluntária. Você, você deu opt-in, né? Eu escolhi Sim. participar daquele ambiente. Eu, 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 tô, eu faço questão de eu participar. Eu quero daquele. estar. Eu quero Por mais que eu não seja competitivo... Aí eu não vou competir com outras pessoas... Mas as conquistas pessoais...
0: Você compete com você mesmo. É do
1: ser humano. Você se desafia. Eu eu duvido que exista alguém que não goste... De alcançar uma meta e ganhar uma recompensa.
0: Também não acredito que exista alguém que fala... Ah, não, tudo bem, eu não sou assim.
1: É do ser humano. É do ser humano. Isso é muito legal. Então a recompensa é muito importante... No ambiente de, de, de gamificação para continuar no estágio de flow.
0: E aí, no ambiente corporativo, como isso pode acontecer? Como você acredita que isso funcione na realidade das empresas, por exemplo?
1: Time de vendas é o mais fácil de você manter o track record ali, né? Ver os dados do que está rolando. Deixar um dashboard. É só palavra bonita, né?
0: (risos) Track record, (risos) dashboard.
1: É o famoso Faria Lime. (risos) Zoeiras à parte, né? Porque a gente usa muito isso no dia a dia, né? Então, você monta... O seu monitoramento ali de tudo que está acontecendo na empresa. Então, valor que está é, alcançando de faturamento, número de vendas, volume por categoria, aí nome dos vendedores que estão vendendo ali, aí você faz um ranking desses caras. Aí, se atingiu a meta, você dá a medalha para esse cara, que atingiu a meta. Se ele atingiu a próxima meta, ele vai para outra,
0: ele passa ganha outro outra, nível.
1: vai para outro nível, vai evoluindo. E você pegar ah, marketing multinível, o cara começa lá como é é, pérolazinha ali, depois vira um diamante. Quando o cara chega, tem várias safira, rubi... Ih, bronze, um bro- prata... Cara, ah. tem várias, cada rede é, de marketing multinível tem suas é, categorias. É, as
0: categorias de recompensa. Que é o
1: quê? O cara vai evoluindo, no vo- o volume de vendas que ele tem ali, ele vai melhorando o seu avatar ali, vai melhorando o seu resultado, ele passa de nível.
0: Venda direta é exatamente... funciona assim.
1: Funciona muito desse jeito. O cara vai passando de safira, vira um rubi, vira um diamante, duplo diamante, diamante e... Nossa. aí vira o chefe do negócio todo. <risos> compra empresa. É, compra empresa, porque tá vendendo mais do que o CEO da empresa, sabe? <risos> tipo, cara, o, cara é o cara que mais fatura na empresa é muito legal esse, esse sistema é tão enraizado a gamificação que as pessoas nem sabem que está em um ambiente gamificado e está em um ambiente gamificado sim, então tudo que a gente faz na vida tem um pouco de jogo, tudo Tudo. a questão é o quão claro está esse jogo aqui o que a gente está falando é trazer a clareza dos jogos para dentro dos ambientes deixar claro as regras deixar claro as metas, quais são uh, os badges que as pessoas estão indo atrás que facilita todo engajamento e as pessoas começam a se engajar mais.
0: E você acha que, que, é bom, é uma tendência, a gente já está percebendo, mas você acha que ainda falta ah, para as pessoas, para os empresários, para os gerentes implantarem esse tipo de coisa? Porque assim, nem sempre, a gente sabe, já trabalhou em algumas empresas, nem sempre as metas estão claras e as regras do jogo estão claras. Às vezes você não dá o seu melhor porque aquilo não ficou claro para você.
1: Essa grande dificuldade, essa clareza é o mais difícil do que implementar a gamificação. Eu acho que o step antes, né, o passo antes de você uh, começar a gamificação é organizar a casa e deixar tudo claro o que cada um está fazendo, é, como que está fazendo, cada time, é, quem que é chefe de time, tu, deixar tudo isso muito claro para as coisas funcionarem direito. Você fica nebuloso, você não consegue gamificar.
0: Exato. E outra coisa, é, como estamos falando de gamificação, é a construção de um jogo. Você tem que construir as regras primeiro, para depois começar a jogar.
1: Exatamente. Você não não consegue jogar nada que você não saiba as regras. Você não conheça minimamente os objetivos, as regras. Pega um banco imobiliário. Se você não sabe como você joga, no Monopoly... Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. O War. Nossa. Se você não sabe as regras ali, para que, que funciona cada carta, você não consegue. Não consegue. É, é claro. P... Então, pensa jogos, Eu não tô falando de jogos é, virtuais, de 3D, PlayStation, Xbox. Eu tô falando de jogo de tabuleiro mesmo. Sim. Tem as mesmas regras claras que um jogo num GTA, por exemplo, ou de um FIFA. É um ambiente que é diferente.
0: É um ambiente, que é diferente.
1: É um ambiente que é diferente. Mesmo um FIFA, você fala, ah, só tem que marcar gol. Não, não, cara. Você vai evoluindo. Quanto mais você marca, mais campeonato você ganha, melhor fica seu resultado, melhor seu ranking e você vai ganhando premiações. É que desses mundos, normalmente, o que o mundo corporativo faz é a recompensa, não é com bad. É com uma viagem, é com um dinheiro, é com a promoção. Sim, é outro
0: tipo de recompensa, é outro mas tipo ele de recompensa.
1: existe. É, só que acontece, não é claro como funciona. Às vezes o cara é promovido porque ele dá um puta de um resultado, mas os outros nem sabem como que tá funcionando esse mecanismo para saber se eles também vão ser... É muito subjetivo, é muito subjetivo.
0: Eu olho lá e falo, puta, o cara conseguiu, mas e aí? O que que ele fez? Eu não sei. O que que eu tenho que fazer pra chegar ali?
1: Exato, entendeu? Tipo, quando fica subjetivo, o time acaba jogando contra. Fala, pô, mas esse cara aí foi favorecido.
0: Ah, protegido do chefe. Protegido
1: do chefe. É o queridinho. Rola um monte de preconceito. É ruim pro cara, é ruim pro time. Então, se deixa claro, cara, se você conseguiu um milhão em vendas, você vai ser promovido. Quem conseguir chegar no 1 milhão de vendas é promovido. Pronto. Que você seja promovido para salário ou seja qualquer coisa. Mas você consegue ter é, essa evolução mensurável, né? Tem que mensurar isso que é o importante né? nesse quesito. E aí falando de preconceitos com gamificação, que eu acho que rola um ah, pouco. Ah,
0: com certeza rola. Por
1: exemplo, como usar a gamificação nas escolas? É uma boa. Porque a educação, eu já, eu já tive esse papo já, por isso que eu posso falar. Qual que é o problema? Tem alguns pais que não gostam muito da competição, que acham que isso vai atrapalhar a educação dos filhos.
0: Exatamente, que ele não vai conseguir assimilar porque ele vai estar competindo só para bater meta, é aquela velha história.
1: Exato, então tipo, tu fala, faço ou não faço? Como que eu faço? Eu acho que assim, você pode ter a gamificação sem colocar um aluno contra o outro. Por exemplo, você não fala quem que ganhou as medalhinhas ali no ambiente. Ele fala, cara, cada um atingiu uma meta X pessoal e ele ganhou aquela medalha. É, a única coisa que ele vai fazer é que os amiguinhos dele. Então, eles
0: vão falar entre si. Entre si. si.
1: Mas não tá rolando uma competição agressiva Tipo um ranking Você não faz um ranking nesse não caso Não tem
0: aquele painel de é. notas da faculdade Que você queria chorar, né?
1: É, mas pensa assim Cara, sempre teve um momento de competição na escola Você não ficava com... Você sempre tinha alguém na sua sala Que tirava cinco estrelinhas excelente E você tirava três Você falava, por quê? Cara, você já ficava mal, entendeu? Claro Então por que não gamificar E deixar o aluno mais é, empolgado Em êxtase de fazer alguma com coisa? Vontade com de vontade de fazer
0: aquilo Ele vai aprender mais
1: Se você deixa menos competitivo, Hum. mais construtivo, mais que você tenha os elementos de construção que o jogo tem, tem muito jogo que não tem competição, que não tem ranqueamento, que você não se compara com outros, você tem a sua própria evolução.
0: Então, você tem comparação com você mesmo, acho que na educação pode funcionar muito bem. Porque
1: acontece, se seu amigo tira 10, você tira 9, você já se compara.
0: É, é inevitável.
1: Mas é diferente de você chegar com o nome de todos os alunos e te colocar por último que você tirou oito e todo o resto tirou dez.
0: Exatamente, é bem diferente. É exatamente
1: isso que você tem que pensar, que a educação pode evoluir e ter o ambiente gamificado. Porque assim, você pode ajudar a melhorar a memória do aluno com gamificação, você faz os games e ajuda a, a ele... Pensa em educação infantil mesmo, pequenininha é Quais os elementos que ele já tem em casa, que ele brinca, que ele pode levar para a escola e ele aprender também. E a hora que ele completa aquela atividade, ele tem uma recompensa. E acontece, na hora que ele tem a recompensa, ele fala, cara, puxa, legal, eu completei isso em X tempo, ou consegui completar uma tarefa difícil, eu e... ganhei uma recompensa. Exatamente. Então, é interessante o quanto é, a sua memória fica com aquilo na cabeça, daquela recompensa, e você vai evoluindo em cima daquilo. Então, acho que funciona muito. Então, assim, fora a parte de prazer que você tem quando você tá jogando, você entra em estado de flow, uhum. de novo, e você perde noção do tempo até. Você se sente muito... A vontade a, a vontade, ali. você quer fazer mais... Então deixa a educação menos maçante, ela fica mais interessante. E ela vai ficar mais interessante não só para o aluno, como para o professor também que está aplicando aquilo. Você vai se desafiar e falar, cara, que legal esse ambiente, que bacana que eu estou fazendo.
0: Talvez se a gente tivesse ambientes gamificados quando a gente estudava... Eu teria ido muito melhor em física, em química.
1: Mas com certeza, não tem como falar que não.
0: Era terrível.
1: Não tem como, porque, assim, já é, uma, é muito difícil você aprender. Tem gente que aprende muito fácil, tem gente que. que cada um tem seu tem tempo um de, de aprendizado. Às vezes você aprende é, matemática muito antes de todo mundo e você só vai aprender depois de muito velho. E não tem como você saber. Não, o cérebro das
0: pessoas funciona diferente. Você
1: equalizar isso numa sala de aula é muito difícil. Então, acredito que quando você engaja as pessoas com a gamificação, ajuda a a melhorar essa barreira de equalização, a deixar os alunos mais ou menos no mesmo patamar. Que isso acontece muito em sala de aula. De gente que não consegue acompanhar no mesmo ritmo. Exatamente. De gente que está num ritmo muito acelerado e, e perde o interesse. Então, esse é o legal do, da gamificação, que você consegue ter vários níveis diferentes na mesma sala.
0: E trazendo todo mundo ao mesmo tempo.
1: Exato, entendeu? Até o aluno que está indo pior, você consegue trabalhar com tarefas gamificadas diferentes para ele, para ele evoluir de um jeito e tentar chegar mais perto dos outros, é, no patamar dos outros, o que é mais espertinho, que tem um pouco mais de habilidade. Você entrega umas tarefas mais difíceis para ele continuar engajado. O que acontece muito isso, tem o sem, sempre o sabe-chão. É... Toda sala de aula tem um sabe-chão que sabe de tudo, que já sabe, já cara.
0: fez, já.
1: E muitas muita das vezes a gente é o um sabe-chão e nem sabe. Uh-huh. Eles, ah, puta, você achado, não sei o quê. Porque a aula tá muito fácil, você já sabe o que tá rolando ali. Tem gente que tá, tipo, boca aberta, não tá entendendo nada que tá acontecendo.
0: Fora aquele tipo de aluno, eu era meio assim, eu li antes. Eu lia antes da aula. Aí chegava na aula, eu já sabia o que ele ia falar. Mas não porque eu fosse mais inteligente que as outras pessoas, é porque eu via antes. Cara,
1: pessoa competitiva que queria se sobressair de qualquer maneira. Não é mesmo? Trapaceira, dona Nicole.
0: Tá trapaceirinha, né? Só um pouquinho.
1: (risos) Então, pensa assim, democratização da, da educação na escola. Então, qual gamificação você consegue trazer um pouco disso, né? Tira o ambiente de competição, aumenta o engajamento para o aluno evoluir junto um com o outro. Essa troca aumenta. Então, é um desafio porque a gente tem que cumprir as metas, as regulações do MEC, até você implementar Sim. uma... Assim, o, o, o X da questão é com quem eu erro se isso for errado, entendeu? <risos> <risos> Ninguém quer que fala cara, é, vou testar isso com meu filho. Vai que me dá certo, vai que não, ninguém quer testar.
0: Claro que não.
1: Eu acredito que dê muito certo. E você não precisa fazer isso com todas as matérias. Você pode testar com uma matéria aqui, outra matéria aqui, ver qual que é a evolução e aí vai aplicando. Aos poucos. Tem matérias que eu acredito que não vai funcionar. Entendeu? Tipo, literatura. Então, o máximo que eu posso gamificar é tipo, ah, eu li o livro inteiro. Mas se eu tive interpretação de texto... O que, que eu aprendi real com aquilo... Eu não consigo mensurar. Por quê? Eu não tenho uma meta clara. Eu tenho a meta... Tipo, eu terminei de ler o livro. Mas se eu entendi... E? Não consigo... Não tenho a meta clara. Então, matérias que têm metas claras... Para você cumprir... Ficou mais fáceis de você gamificar.
0: Sim. É bem então, mais simples.
1: Então, acho que esse é, esse é um caminho... panorâmico Tanto no mundo corporativo... Como no uhum. da educação... Para o nosso mundo de gamificação... Pensa... Netflix... Imagina o Netflix implementando gamificação. A galera já se mata de assistir. Imagina se você, ao terminar uma série, antes do tempo, você ganha um badge. Aí você faz um ranking. Aí você compara com seus amigos, que já está conectado. Normalmente, se conecta com o Facebook. Sim. Aí todo mundo vai saber. Ah, meu amiguinho estava assistindo isso. Eu vou ver isso aqui também. Ah, meu amigo já viu isso, isso, isso e isso. Ele ganhou tal medalha. Eu preciso ver isso também. Eu preciso ver cinco filmes de comédia, cinco filmes de ação.
0: Se maratonar X séries. Cara,
1: olha o quanto você retém mais ainda a atenção das pessoas para dentro da plataforma.
0: Com certeza. E se eles fizessem, se você, você conseguir X badges, você tem acesso à próxima temporada antes, antes de, de todo, todo mundo.
1: mundo. Mano, acabou. Acabou. Acabou a competição das plataformas de streaming em implementar isso. O cara que implementar isso antes. Com certeza vai ter um salto de engajamento gigantesco. Espero que alguém escute aqui, chame a gente para implementar isso e ajudar a fazer o sistema, tá?
0: Ouçam, ouçam.
1: Então, eu acho que assim, a, a, o engajamento nesse momento agora quem implementar... Pensa, o Facebook não tem. O, o Instagram não tem. Não tem. O WhatsApp não tem elementos de gamificação. Não. Poderiam muito bem ter. Com certeza. Então, tipo, Quanto a... a gente ia conseguir? A única coisa que a gente... Tem de ranquear... A gente não tem ranqueamento. A gente tem a indústria dos likes, né? Então, é. tipo, ah, um milhão de likes. Nossa, eu tô indo bem pra caramba. Mas... E aí? É um dado vazio, entendeu? Super vazio. Quanto né? é que você tá me conver- convertendo? Tá convertendo pro meu ego. Então, tipo, até para um negócio. Eu tenho um negócio. Eu consegui um milhão de likes. Quanto você vendeu? Um like não, não paga hum. a conta.
0: Exatamente.
1: Like não é venda.
0: Então, a gente podia ter esse... Esse medidor, Agora, né?
1: Imagina se a gente coloca elementos de game nessas plataformas como mudaria o engajamento como funcionaria quem tá chegando mais perto de gamificação nesse caso é o TikTok por isso que os desafios dão tão certo é um desafiando o outro já é um elemento de jogo
0: já é uma competição ali é uma competição quem faz melhor
1: quem faz melhor e aí a plataforma vai engajando e tudo mais. que eu quero fazer mais, quero fazer mais, quero fazer mais. Então, os desafios do TikTok já são considerados um elemento de gamificação.
0: É, e cada vez mais as pessoas querem competir e querem, ol- querem assistir
1: Exato. o TikTok. Eu você quero pode,
0: ver o que as pessoas estão fazendo.
1: Quando você acha que passou dois minutos no TikTok, já se foram uma hora. <risos> Repara, <risos> é tipo um buraco negro. Porque você está em estado de flow quando você está vendo. É uma coisa mais legal que a outra. Ah, sim, e sim. a galera se superando, tentando fazer cada vez mais engraçado, cada vez mais mirabolante, diferente. diferente. Usando a criatividade. É uma plataforma incrível de engajamento. Por conta disso. Que as pessoas ficam engajadas. Tipo, ela te deixa no estágio de flow. Ela te desafia a fazer sempre melhor não faz ficar na mesmice. Porque você ficar na mesmice e você passa e não, é. não fica legal. Então, você te desafia, você fica mais engajado. Então, olha o resultado que um elemento da gamificação trouxe para uma plataforma de rede social.
0: Sim. Talvez seja por isso que os stories não engajem tanto. Pois é. Todo mundo fala, ah, passei. Não, não ouvi o que a pessoa tá falando. Exato, se tá tocando uma música e tal. Todo é. mundo passa ali.
1: É, o que, que você tem... A única coisa que você tem ali na, no, no Instagram de gamificação são os posts e os quiz, né? Que são as pesquisas que uhum. você faz e os quiz que você faz. Que
0: também ali...
1: Passa muito batido. A galera não, não vota, a galera não responde.
0: Exatamente. Acho
1: que ainda não chegamos no, no que poderia gamificar. Então fica a dica aí pro pessoal. Quer aumentar engajamento? Acho que a gamificação é o, é caminho. o caminho. É só pegar os números da indústria dos games... É tipo uma, uma indústria trilionária no mundo. Então, tipo, é game mobile. Então, você tem muito é, game, jogos de celular que são gigantescos. Indústrias gigantescas. O próprio Candy Crush é bilionário. Você pega Angry Birds, o é um puta de um case. Virou Sim. anos em primeiro lugar de downloads na, na Apple. Então, tem muito jogo que dá muito certo. É uma indústria muito é, gigantesca porque ela traz muito engajamento. As pessoas se mantêm dentro da plataforma por muito tempo. Então, eu acho que quando você traz esses elementos para dentro do, de outros universos, tem tudo para dar certo.
0: É um sucesso, realmente. É isso é aí, Nick Haja
1: <risos> Fiquem aí. Se inscrevam no nosso canal aqui, no podcast, no Conturbcast. É seja no Stitcher, no Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcasts. Aonde você prefere ouvir podcast? Se inscreva, deixe seu review, é muito importante para gente. Você deixar seu comentário, saber o que você está achando aqui desse desafio do Peju. Conta para gente, por favor, deixa seu like. É isso aí, Nick. Obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima, Doug. Beijo. Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do Conturbicast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, arroba